0: aleluia, glória a Deus, Senhor é tão bom estar junto aqui para adorar o teu nome e sentir a tua presença em nosso meio e, e agora Senhor, nós também queremos ouvir o Senhor falar conosco através da tua santa palavra, ministra o nosso coração, estamos aqui Senhor Deus, pois queremos ouvir a tua voz, teu Espírito encontre plena liberdade de agir e de falar ao coração de cada um de nós, em o um nome do Teu Filho amado Jesus. É assim que te oramos, em Ti confiamos e em Ti esperamos. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que maravilha perceber Deus agindo de uma forma tão especial, Nessa noite, já falando tanto com a gente, enquanto a gente estava ali louvando e adorando a Deus, né? Que Deus Glória. faça tremer a terra. Aleluia! Glória. 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 Glória a Deus! O descendente de Davi ama a justiça. E odeia a iniquidade. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Atos capítulo de número 2. Oh, Aleluia. Atos capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, versos 16 ao 21, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Pedro aqui está agora pregando, depois da experiência do batismo, e no meio da pregação ele faz uma citação do profeta Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Glória a Deus! No dia em que Cristo foi assunto aos céus, ele falou aos seus discípulos ele instruiu os seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Diga comigo, revestidos. Revestidos. O quê? Revestidos. Revestido significa o quê? Vestido de novo. Então eles já estavam vestidos. Mas eles seriam o quê? Eles já estavam vestidos. Por que, que eles já estavam vestidos? Porque lá em João capítulo 20, verso 22, diz a palavra de Deus que Jesus soprou Glória! o Espírito sobre os seus discípulos. Aquele momento que Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, ele se assemelha exatamente ao momento em que você, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus veio habitar em você. É a sua nova vida em Cristo. Você lembra que quando Deus fez Adão, Gênesis capítulo 2, verso 7, se não me falha a memória, o Senhor soprou um fôlego de vida, fez o homem do pó da terra, e soprou o fôlego de? Quando ele sopra o fôlego de vida, aquele boneco de barro ganhou vida. Quando Jesus olha para os seus discípulos e sopra, ali mostra justamente a realidade que aconteceu no dia que você aceitou Jesus. O Senhor soprou a vida dele, Dentro de você. O Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da trindade. Mas em Atos capítulo 2, vai acontecer aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder... Vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E foi isso que aconteceu com a gente esse ano. Nós fomos chamados para cumprir esse ite. Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. Aqui, ali, além e acolá. E assim o fizemos. E vamos continuar fazendo para a glória de Deus. E aí eles estavam reunidos ali em Jerusalém. Eles estavam no cenáculo. Eles estavam onde? Cenáculo é uma sala de jantar. Eles estavam numa sala de jantar. E juntos estavam em oração. E enquanto eles estavam orando, o que é que aconteceu? Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu. De onde é que veio o som? Como de um vento veemente e impetuoso. Oh, yeah! E encheu toda a casa em que estava assentados. O que, que estava acontecendo naquele dia? No dia que Deus soprou em Adão, estava nascendo o primeiro homem. No dia que Deus sopra sobre seus discípulos, estava nascendo ali a nova vida que Jesus tem para dar para todo aquele que nele crê. E aqui quem que está nascendo? O que nasce em Atos 2? Atos 2. A igreja do Senhor. A Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja é o que? Mas ela precisa do que? Do Espírito. Então o Senhor agora manda o Espírito revestindo eles de poder. Inaugurando um novo tempo da igreja. Está certo? Inaugurando um novo tempo, o início da igreja. Jesus diz: Eu edificarei a minha igreja. Então nós temos aqui. A inauguração da igreja, com a descida do Espírito Santo, conforme prometido por Jesus Cristo. Eu vou ao Pai e vos enviarei outro Consolador. O que, que aconteceu nesse dia? Aqueles 120 irmãos que estavam reunidos naquela sala de jantar, no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram o quê? Cheio. Cheios. do Espírito Santo. tá certo? Perceba que eles já tinham recebido o Espírito Santo... Mas agora eles estão cheios do Espírito Santo. E eles foram revestidos de poder. tá certo? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo. O que, que acontece logo em seguida? As pessoas ficam admiradas com eles falando línguas de diversas pessoas que estavam ali em Jerusalém, da tempo de festa, Pentecostes, tinha gente de tudo que era lugar, e cada um ouvia eles falando na sua própria língua. E aí Pedro se levanta, quando eles começam a se perguntar o que estava acontecendo. E Pedro, cheio de ousadia, porque ele está revestido de poder. Ele está revestido da virtude do Espírito Santo. Ele coloca-se de pé, ele se posiciona. Ele o quê? Isso é uma diferença de um crente quando ele está cheio do Espírito Santo. Ele se posiciona. Um crente que está cheio do Espírito Santo, ele não se esconde, ele se posiciona. O crente que está cheio do Espírito Santo, ele diz: é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, não tem problema. Não, ele, ele levanta e ele se posiciona. E aí Pedro se levanta, se posiciona e ele começa a pregar, a primeira pregação da história da igreja. E aí chega um determinado momento, ele diz assim: ó, o que vocês estão vendo aqui, na verdade é o que já está profetizado pelo profeta Joel. Oh, yeah. E o que, que estava profetizado pelo profeta Joel? Ele profetizou pelo Espírito Santo de Deus, Deus dizendo que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas ele continua falando a profecia, e eu li toda ela aqui para vocês, e vocês perceberam que ele falou algumas coisas a respeito de alguns sinais nos céus. E ela termina falando de algo também que ainda não aconteceu, que é o grande dia do Senhor, que é o grande... Que é o dia em que o Senhor vai exercer juízo. Vai exercer o quê? Juízo. Porque o descendente de Davi, ele ama a justiça, mas ele odeia a? Juízo. Então ele julgará toda a iniquidade. Então nós temos aqui exatamente o quê? Naqueles dias começou-se a cumprir essa profecia, mas essa profecia não está plenamente cumprida, ela ainda haverá de cumprir-se. Esse ano, nós celebramos o centenário das Assembleias de Deus em Fortaleza. Caminhamos pelo movimento pentecostal da Rua Azusa, Belém, até chegar no Ceará, Fortaleza. E a gente sabe que esse texto ele é extremamente significativo dentro do movimento pentecostal. E o que, que nós encontramos aqui? Nós percebemos que os pioneiros, eles olhavam para esse texto... E eles entendiam o seguinte, olha, chegou o tempo da última chuva de avivamento. Oh, aleluia! aleluia! E eles viveram um avivamento de uma proporção impressionante. E eles tinham certeza que eles já estavam nos últimos dias, que Jesus já estava à porta para vir buscar a igreja. E eles disseram, esse é o último avivamento que nós estávamos aguardando. Acontece que passaram-se 100 anos e não foi exatamente naquele momento. Mas eu quero dizer algo para vocês. Esse grande avivamento, ele ainda está por vir. Há um grande derramamento do Espírito que virá sobre toda a face da terra. Aleluia. Nós participamos já de alguns movimentos de avivamento. Mas eu quero dizer para você que há um ah, que está para acontecer e ser derramado sobre toda a terra. sobre toda a terra, aleluia. É muito claro como está correlacionada essa profecia, tanto com a abertura da igreja, como com os últimos dias. Ela está extremamente correlacionada. E o Senhor tem derramado o seu Espírito ao longo desses 20 séculos, de uma forma poderosa. E no último século, de uma forma incrível, ao ponto de último século ser conhecido como século do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que ainda vai haver mais. Aleluia! Aleluia! E aí, ficou muito claro para vocês que quem estava reunido naquele cenáculo eram crentes. Quem estava reunido naquele cenáculo eram? Crentes. E eles foram revestidos de poder. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Quando nós continuamos lendo o livro de Atos... Nós vamos perceber novamente Pedro e outros sendo cheios do Espírito Santo. Mas eles não já tinham sido cheios? Aleluia! Não já tinham sido cheios? Não já? Você almoçou hoje? Encheu mesmo? Então amanhã você não vai mais almoçar de novo. Ou vai almoçar de novo amanhã? Hã? Mas não já encheu hoje? Eu que já aproveitei e já fiz a minha, minha janta de hoje, né? Porque era a minha última oportunidade de jantar em 2022. Então já garanti, né? E aí, queridos... A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar, ser cheio do Espírito Santo e continuar buscando ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de uma renovação espiritual continuada. Sabe? Você é cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, fui cheio do Espírito Santo. Amém. Acab Não. Você continua precisando ser cheio do Espírito Santo. Há necessidade de contínua renovação espiritual de comigo, renovação espiritual. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga comigo, se renova de dia em dia. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, continuadamente. Você que um dia foi revestido de poder, você que um dia foi cheio do Espírito Santo, e de repente você teve uma experiência incrível com o Senhor, e depois o tempo foi passando, e você foi deixando isso se ir, a frieza chegando, você se estagnando, eu quero dizer para você, o Senhor diz para você hoje, Ei, filho, eu te chamei, não foi para ser cheio do meu espírito uma única vez, não. Eu te chamei para você viver uma vida cheia, plena, no Espírito Santo de Deus. Aleluia. A renovação espiritual, ela precisa ser diária. Isso se confirma em outras passagens bíblicas, como por exemplo, Efésios 5,18, que diz, não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com... Vinho, e aí você entende aqui bebidas alcoólicas. Talvez depois daqui você vai para uma ceia, mas a palavra de Deus diz muito claro para você: não vos embriagueis com vinho, não vos embriaguem com bebidas alcoólicas em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. Mas enchei-vos do espírito. Mas enchei-vos do espírito. Essa palavra está sendo escrita para crentes. Essa palavra não está sendo escrita para quem não conhece Jesus, não. Está sendo escrita para crentes. Mas enchei-vos do Espírito, porque o ato de buscarmos ser cheios do Espírito Santo tem que ser uma constante em nossa vida. Jesus ele está pronto para derramar do seu Espírito, mas Ele vai dar para aquele que bate, Ele vai dar para aquele que pede, Ele vai dar para aquele que clama, Ele vai dar para aquele que está ali pedindo, aquele que está buscando, aquele que tem fome e sede. Oxalá, bará, cantere, rá, si, tere, cantará. A palavra de Deus diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de quantos? Quantas foram revestidas? Diga comigo, 120. Cadê os outros? Cadê os outros? Hã? Por que que os outros também não estavam lá? Ele derramou o Espírito dele sobre todos que estavam ali. Ele batizou, ele revestiu todos que estavam ali. Mais de 500 viram Jesus assustado. Mais de 500 sabiam, olha, permaneça em Jerusalém, fiquem me buscando, estejam atentos, porque vocês vão ser revestidos de poder do alto. Meu consolador, o outro consolador, o Espírito Santo, a promessa do Pai vai ser derramada sobre vocês. Ei, o Espírito Santo de Deus. Deus quer que você tenha uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Você está entre os 120 que estão reunidos no cenáculo ou você está entre os 300, mais, 300, mais, mais do que os 280 que estão fora? 380 que estão fora. Entre quem você está? Entre quem você está? Ó, oh, Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor quer encher você do Espírito Santo. O Senhor quer lhe dar uma vida cheia do Espírito Santo. A questão é que você precisa buscar. Ah, a gente cantou hoje aqui. Que o descendente de Davi, ele ama a justiça. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive e anda na justiça. Você sabe que na Bíblia, veste significa justiça. Ele fala em ser revestido de poder. cantará, Quem anda no Espírito, anda na justiça. Aleluia. 1 Tessalos 5,19. a palavra de Deus diz assim, ó, Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. A palavra de Deus diz para você não apagar o Espírito, diz para você encher-se do Espírito. Não apagar o Espírito. Se a palavra de Deus diz assim, ó, não apagueis o Espírito, significa que quer dizer que a gente pode apagar o Espírito. Um dos símbolos do Espírito é o fogo. Um dos símbolos do Espírito é o fogo. Então não apagueis, não extingueis o Espírito. Quando você apaga o Espírito, o que, que se estabelece? escuridão, frieza espiritual o Senhor está dizendo para você que Ele quer o seu coração ardendo em chamas o Senhor está dizendo para você que Ele quer que você tenha uma vida avivada aleluia oh glória a Deus o zelo e o fervor da chama espiritual do primeiro amor deve ser mantida. Sabe aquele zelo, aquele fervor que você tinha no início da sua caminhada, quando você teve o seu encontro com Jesus? Aquilo ali não pode ser apagado. Esse fervor, essa chama tem que ser mantido e ela tem que crescer na sua vida. Nós não podemos deixar o fogo se apagar. Você sabe qual é uma arma extremamente utilizada pelo inimigo para trazer frieza espiritual? Mistura. Diga comigo, mistura. Essa é uma arma que o inimigo usa demais para trazer frieza espiritual. Mistura. Segundo as Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 18, diz assim... Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Você percebeu que quando voltou a energia, as trevas foram embora? Não dá para misturar, não dá para ter comunhão, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno. Ou que a união existe entre o crente e o descrente. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. O Deus nosso disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Serei o seu... E eles serão o meu por isso o Senhor diz, saiam, o que, que o Senhor diz? Saiam. saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, pois eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso uma arma do inimigo para lhe jogar na frieza espiritual para apagar o espírito de Deus na sua vida é a mistura ele procura misturar você começa a parar de distinguir entre o certo e o errado entre o santo e o profano você começa a confundir as coisas e aí você diz que o outro é radical demais e nessa do outro ser radical demais você deixa de ser quente e começa a ser morno e a palavra de Deus diz antes fosse frio, pois és morno eu vou me dar-tei da minha boca quem quer viver avivamento de Deus precisa se posicionar quem quer viver avivamento de Deus não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo quem quer avivamento de Deus tem que se separar do mundo O Senhor Deus diz, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Se tem algo que é uma característica de Deus. A maior característica da natureza de Deus é que Ele é santo. Quando os serafins estão diante deles, eles só conseguem cantar, santo, santo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, Deus é santo, e importa que quem queira caminhar com Ele, também seja santo, ele diz, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Quando ele diz isso, ele diz assim, você precisa ser santo. Jesus diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Você não poderá viver o que Deus tem para você, se você cair na artimanha do inimigo e começar a misturar o que não se é possível misturar. Não dá para misturar água com óleo. Não dá para misturar água com óleo, você tem que escolher de que lado você está. Se você ficar brincando de crente, você não vai provar o avivamento e é capaz de, no final das contas, quando Jesus vier buscar a igreja, você ficar. É capaz de você ficar, porque o inimigo vai trabalhar 24 horas para apagar o Espírito de Deus que está em você. O inimigo não vai dar trégua, o inimigo não vai dar pausa, o inimigo não vai dar trevas para você. Ele vai estar direto ali, ele vai estar direto ali, querendo apagar o Espírito de Deus na sua vida. É por isso que você também não pode brincar. É por isso que você também precisa investir a sua vida. Precisa investir o seu tempo. Você tem que colocar lenha. Você tem que abanar o fogo. Você tem que deixar o fogo subir. Para que ele seja aceso continuamente sobre o altar. Aleluia. O rei, olhando o povo de Deus se aproximar. Mandou contratar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. O profeta se preparou para amaldiçoar o povo de Deus. Fez o sacrifício e tudo, quando terminou o sacrifício, começou a abençoar o povo de Deus. Aleluia! eu disse, rapaz, o que é isso? Eu paguei você para amaldiçoar esse povo e você está abençoando. Eu disse, não, não dá para amaldiçoar o povo que Deus abençoou. aleluia glória, glória a Deus tentou de novo, não deu certo até que enfim ele chegou para o rei é o seguinte eu sei como vai dar certo como é mistura Mistura. Como assim? Mistura eles. Eles precisam esquecer quem eles são. Eles precisam esquecer que eles são filhos de Deus. Eles precisam esquecer que eles são santos. Mistura. Eles não estão separados? Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser separado para Deus. Mistura. E eu vou misturar como? Não deixa, deixa as, as, as filhas do teu povo se encontrar com os filhos dele. Misturou, misturou, misturou. Quando misturou, o que, é que aconteceu? Mudou a música, mudou a dança, mudou o filme, mudou o linguajar. Mudou a conduta, mudou o comportamento, mudou por onde andava, mudou o altar. Mistura. Mistura mistura que desanda Deus chamou o povo para ser santo para ser puro separado do mundo e separado para Deus o povo hoje aceita Jesus e a vida continua a mesma 10, 15, 20 anos na igreja e não muda, a única coisa que muda é, é o dia de culto é a hora do culto, é a Bíblia debaixo do braço mas a vida continua a mesma essa pessoa ainda não experimentou o que é verdadeira conversão porque a conversão ela traz separação do mundo a conversão ela traz separação para Deus porque Deus diz: deu, Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo quem mistura, deixa Deus. Quem mistura, deixa Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente em cima do altar, espalhado nesse Brasil, que está pregando coisa misturada de cima do púlpito. E se você não estiver com fogo aceso, a mistura vai entrar no seu coração. Mas se você estiver com fogo aceso é do Espírito Santo de Deus, na hora que você ouvir aquela mistura, o Espírito Santo de Deus vai balançar dentro de você, esse som não vem do céu, esse som não vem do céu, e você não vai deixar entrar no seu coração, aleluia, quem mistura, deixa Deus de lado, porque Deus é santo importa que aqueles que querem andar com Deus também sejam santos, sejam separados do pecado e sejam separados para Deus. Tiago escreve o seguinte no capítulo 4, versículo 4, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tempo de tolerância, eu estou fora dessa conversa. Tempo de tolerância, tolerância seletiva, eu estou fora dessa conversa. Eu estou com a palavra. Porque não existe avivamento sem a palavra. E a palavra de Deus diz, se você se constitui amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. 23 está chegando. Eu não sei com quem você teve mais amizade esse ano, se foi com o mundo ou se foi com Deus. Mas uma coisa eu sei, se você quiser mudar essa história, você tem essa oportunidade. Agora, se você quiser ser amigo de Deus, não vai dar para ser amigo do mundo. Você vai ter que escolher o amigo que você quer. Qual é o amigo que você quer? Qual é o amigo que você quer? Se você quer amizade com Deus, você vai ter que romper a amizade do mundo. Porque Deus é santo, Ele não se mistura e quem anda com Ele não se mistura. Quem busca avivamento não cultiva amizade com o mundo. Também, isso por sua vez vai colocar você como alvo de ataques, o que ninguém quer ser. Quem quer ser alvo de ataque? Eu não quero ser alvo de ataque. Você quer ser alvo de ataque? Hã? A gente não quer ser alvo de ataque. Quem quer virar alvo de ataques? Ninguém, mas se você escolher ser amigo de Deus, isso basta para você ser um alvo de ataque. mas a renovação espiritual diária coloca tudo em nossa volta, em uma nova perspectiva. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se veem são e as que se não veem são eternas. Posso ser alvo de ataque, você pode ser alvo de ataque mas a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só. Diante do peso eterno de glória, qualquer tribulação, por mais intensa que seja, ela é colocada como leve, quando você tem uma perspectiva de quem está continuamente em renovação espiritual, continuamente buscando ser cheio do Espírito Santo. Avivamento é coração em chamas, pela presença e operação do Espírito Santo, vivificando-nos com a palavra de Deus. E isso muda o jeito da gente viver e enxergar a vida. Você vai olhar as dificuldades, você vai olhar a situação, você vai olhar a tribulação com a perspectiva de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai olhar a tribulação como passageira, como momentânea, e o peso de glória que está reservado para você como eterno. Você vai entender que não, você não vai atentar para as coisas aparentes, você vai atentar para aquilo que não se vê. E lá no teu quarto secreto com o Senhor, Ele vai fazer você ver o que os olhos naturais não conseguem enxergar. Isaías capítulo 32 e 15 diz assim: Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. De onde? então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Talvez você estar aqui, você escolheu o melhor lugar para você estar na passagem de ano. Na presença de Deus e junto com o povo de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas talvez aí o coração, a chama já apagou. Talvez a justiça já não está tão presente, a iniquidade já está mais presente. Mas eu quero dizer para você, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto, o que, que vai acontecer com o deserto? Vai se tornar um campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Capítulo 32 de Isaías começa falando daquilo que a gente cantou hoje, né? O leão que reina. Começa falando do reino perfeito de Cristo. O milênio que vai acontecer ainda. O reino milenial. E diz claramente que nele a verdade prevalece. No reino de Cristo a verdade. Prevalece. A verdade prevalece. Ah. Lá diz claramente que não será tomado a verdade por mentira, nem a mentira por verdade. Se deixará de chamar aquilo que não é como sendo e aquilo que é como não sendo. Não é semelhança não, é porque a palavra de Deus, ela está junto aí, a revelação e a onisciência divina. Não é o que mais se acontece hoje? Chama-se algo de outra coisa que não tem nada a ver. Chama o bem de mal, o mal de bem, mas no reino de Cristo a verdade prevalece. Nos versos 9 ao 14, ele vai fazer uma chamada ao arrependimento, a abandonar a negligência espiritual, a autoconfiança, pois o Senhor vai derramar no juízo, o juízo se aproxima. O Senhor diz, olha, vocês, mulheres de Sião, né? se ali os moradores de Sião, vocês, mulheres de Sião, que estão muito autoconfiantes, que estão muito tranquilas, que acham que tudo está tudo bem, quero dizer para vocês que está na hora de vocês se arrependerem, de vocês vestirem sacos de cinza, de pó e cinza. Vocês estão tá na hora de vocês se arrependerem, porque eu vou trazer juízo, eu trarei juízo. Se arrependam. Até que do alto venha o Espírito. E quando eu derramar o Espírito lá do alto, o deserto vai se tornar campo fértil. O deserto vai se tornar... Você está vendo o poder de Deus de mudar a situação? Independente de quando tiver a sua vida, ele é poderoso para avivar a sua vida. Olha só o que diz esses versos. E diz Isaías. Levantai-vos, mulheres que estais em repouso, e ouvi a minha voz, e vós filhas que estais tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a um ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estais tão seguras porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estais em repouso, e turbai-vos vós que estais tão seguras, despivos e ponde-vos nuas e, corri, e, e singe com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vidas frutuosas, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas, de alegria na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, orfel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o espírito do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será repartido. Por um será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará num campo fértil, e o efeito da justiça será paz, o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança. Diga comigo, repouso e segurança para sempre, a descida do Espírito Santo, trazendo paz, repouso e segurança, e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e lugares quietos de descanso, ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida... Ainda que seja plenamente abatida, aqueles que serão alcançados pelo avivamento, aqueles que estarão cheios do Espírito Santo, pode descer saraivada, porque eles estarão habitando seguros, porque eles terão moradas de paz, porque eles terão repouso e segurança. Diga comigo, paz, repouso e segurança como resultado de uma vida avivada, se você está atribulado demais, está precisando se encher do Espírito Santo de Deus. Se você está sem paz, se você está sem repouso, se você está sem segurança, eu digo para você nessa noite, como profeta do Altíssimo, dobra o joelho e diz, derrama do teu Espírito sobre mim, enche-me, traz-me renovação espiritual, porque você está precisando de renovação espiritual. Leonardo Ravenhill disse que muitos cristãos experimentam três estágios. Diga comigo quais são os três estágios. Condenação, salvação, estagnação. Está condenado, é salvo, depois que estagnado. Que não seja o que esteja acontecendo com você. Estava perdido, foi salvo e depois estagnou. Ficou estagnado. Ficou parado, ficou sem crescimento, ficou sem renovação espiritual, ficou sem ser cheio do Espírito Santo. Eu penso que ele está certo na observação dele, que muitos cristãos experimentam apenas esses três estágios. Isso é muito triste, porque Deus já nos deu tudo o que é necessário para que vivamos uma vida plena na virtude do Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Todas as coisas que é necessária para que você viva na piedade e viva a plenitude do que Deus tem para você o divino poder já providenciou para você estar ao seu alcance, você não precisa viver no estágio de estagnação, você pode e deve viver a renovação espiritual diária, que Ele traz crescimento o avivamento, participar do avivamento de Deus na sua vida o avivamento começa na vida de pessoas, o avivamento começa no coração de pessoas não espere um avivamento que aconteça geral, ele vai começar em um e a brasa pega fogo e passa para o outro e pega e vai espalhando porque o avivamento tem que começar no coração de cada um de nós se a rotina se a sua rotina ou se a negligência espiritual colocou você em uma estagnação espiritual ou você tem sentido que a frieza espiritual tomou conta do seu viver. Chegou a hora de você ser aquecido pelo fogo do, escrito, do Espírito. Chegou a hora de você clamar por um avivamento. Chegou a hora de você clamar por um avivamento. Oh, aleluia. O que está atrapalhando você viver o que Deus tem para você? O que está atrapalhando você viver o que Deus tem para você? Sua rotina, sua negligência espiritual, isso tem feito você experimentar uma estagnação, uma frieza espiritual. Eu quero dizer para você que o Senhor te chama. A acender o fogo do Espírito no seu coração. A deixar a sama ardendo e acesa no seu interior. E ainda que as situações em volta de sua vida. Estejam tenebrosas. Esse fogo continuará aceso. E ele vai dissipar. E essas situações não terão... Peso contra a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus estará aceso, ardendo em seu coração. Você que a chama continua ardendo em seu interior, mantenha esse fogo sempre aceso pela renovação espiritual diária. Na presença do Senhor, gaste tempo na presença de Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Não existe ser cheio do Espírito Santo, sem palavra de Deus. Não existe ser cheio do Espírito Santo, sem vida de oração. Não existe ser cheio do Espírito Santo, sem vida comunitária. Não existe ser cheio do Espírito Santo, sem serviço cristão. Não existe ser cheio do Espírito Santo, sem abrir os lábios para testemunhar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, tenha compromisso de caminhar com Deus. Deus, tenha compromisso com a Palavra de Deus, tenha compromisso com a oração, tenha compromisso com a igreja local, tenha compromisso com o seu irmão, tenha compromisso com a sua irmã, tenha compromisso com a sua família, tenha compromisso, tenha compromisso, seja dedicado, seja separado por Deus, seja separado para Deus, seja separado do mundo. Lucas 6,13 diz o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará oh, aleluia o Senhor não quer que o fogo apague dentro de nenhum de nós Ele quer que esse fogo esteja aceso o dia está chegando do arrebatamento quem tiver com a vela apagada não vai sumir se o fogo tiver apagado não sobe vai ficar como as virgens nessas que ficaram mas quem tiver azeite Quem tiver azeite, a chama vai estar acesa. O fogo vai estar queimando e vai estar ardendo. E será levado para se encontrar com o Senhor nos ares. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. O que, que você quer para 23 o que, que você quer para 23? Jesus já morreu lá naquela cruz para quebrar o domínio do pecado na sua vida. Eu não consigo, pastor. História, você consegue, o domínio do pecado foi quebrado na sua vida. Você consegue o que você precisa é se encher do Espírito Santo de Deus, quanto mais você se encher do Espírito Santo de Deus, menos espaço vai ter para o pecado, menos espaço vai ter para o mundo, encha-se do Espírito Santo de Deus, clame ao Senhor, eu quero o Senhor do teu Espírito, eu quero avivamento, peça ao Senhor. você vai começar a ver coisas mudando na sua vida, você vai começar a ver quebrando na sua vida, Deus quebrando correntes que está lhe aprisionando, mas você precisa ser atraído por aquilo que Deus tem para você, Deus quer derramar um avivamento na sua vida, Deus quer derramar um avivamento na densidade, Deus quer derramar um avivamento na cidade de Fortaleza, Deus quer derramar um avivamento na nossa nação, e o Senhor procura, cadê os homens, cadê as mulheres, cadê os jovens, cadê as crianças, cadê os anciãos, que querem ser cheios do Espírito Santo, que querem profetizar, que querem ter sonhos, que querem ter visões, que querem andar e caminhar com Deus Santo, que chama o povo santo para caminhar com Ele. Aleluia! Oh Jalabará cantará se tere cantará. Oh Senhor passa teu fogo no meio do teu povo sai queimando Senhor Deus os nossos lábios sai queimando Senhor Deus as nossas iniquidades, sai queimando os nossos pecados, sai destruindo Senhor Deus a nossa vida que afasta de Ti e enche-nos do Teu Espírito, derrama do Espírito do alto, faz Senhor Deus com que campo Senhor Deus que estão estéreis Senhor Deus que possa Senhor Deus ser terra fértil, possa ser um campo fértil, faz com que desertos Senhor Deus sejam banhados pelas águas do Teu rio nessa noite ó Pai, em nome de Jesus queremos Senhor Deus viver um 2023 cheios do Teu Espírito, queremos estar vivificados em Ti queremos estar avivados na Tua presença queremos ser instrumentos em Tuas mãos, faz maravilhas em nossas vidas, queima dentro de nós aquilo que não Te agrada e que a chama do Espírito Santo esteja acesa dentro do nosso coração e que ela não apague, mas que ela possa Senhor Deus ser transbordante alcançar outros para a glória do Teu santo nome, derrama, Senhor Deus, começa o um avivamento, Senhor Deus, na minha vida, começa o um avivamento, na vida dos pastores, que me auxiliam, começa o um avivamento, na vida dos pastores, de área, começa o um avivamento, Senhor Deus, na vida, dos dirigentes, de congregação, começa o um avivamento, Senhor Deus, na vida, dos líderes, começa, Senhor Deus, o um avivamento, nos nossos lares, começa, Senhor Deus, o um avivamento, Senhor Deus, em nossa igreja, começa, Senhor, começa, Senhor, começa, Senhor, começa, Senhor derrama Senhor Deus do Teu Espírito em nossas vidas, dá-nos vida cheia do Teu Espírito, vida de santidade Senhor Deus e de prontidão e de vida de obediência em Tua presença em o um nome, em nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus Cristo Aleluia Oh glória a Deus Aleluia eu tenho um convite para você que está aqui conosco, veio passar o ano novo com a gente, que maravilha, que alegria, que felicidade ter você aqui com a gente, para celebrarmos juntos aqui, estamos felizes com você estar aqui, quer dizer para você que você escolheu o melhor lugar para passar o Réveillon, tem, um, tem uma fake news rodando aí, é, dizendo que lá no aterro da Praia de Iracema, está tendo o maior Réveillon Norte e Nordeste, mas você sabe que a maior festa é aqui, né? Que Deus abra os seus olhos e você veja para além do que você está vendo. E enxergue o que está acontecendo aqui. enxergue as miríades de anjos. E enxergue a presença do Deus Todo-Poderoso. E saiba que essa é a maior festa que você pode ter. É o melhor lugar que você tem para passar a passagem de Ano Novo. Mas pode melhorar. E pode, pode pode melhorar a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende a festa no céu diante de Deus e eu acho que você já entendeu tudo né você já entendeu que você é um pecador e que a tua condição está um negócio sério e complicado seríssimo mas a boa notícia que eu tenho é que Jesus Cristo Ele pode te salvar Ele está pronto para perdoar os seus pecados Ele é o Salvador não há outro Salvador além dele e Ele está pronto para lhe dar uma nova vida você já pensou em deixar para trás o um ano velho e a vida velha? E começar um ano novo, com a vida nova. Jesus está aqui para fazer isso com você. Ele fez isso comigo e quer fazer com você. Se você quer nessa noite receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você sabe que é um pecador e precisa de um Salvador. E sabe que só Jesus é Salvador e Senhor. E não há outro além dele. E quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal de fé com a sua mão você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com o Senhor. Quero orar por você nessa noite. Há alguém entre nós para deixar para trás, não apenas o ano de 2022, mas para deixar para trás também a sua velha vida e começar uma vida nova com Jesus? Se há, dá um sinal de fé com a sua mão, que eu quero orar por você. Ou se é conciliar com o Senhor, ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida alguém o Senhor tem confirmado no seu coração essa palavra e você sabe que você precisa dele você tem ciência disso e quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida eu quero orar por você dá um sinal de fé com sua mão olha para a pessoa que está do seu lado se você está tendo dificuldade Senhor, assim, olha, eu quero, me ajuda aqui que a minha mão está pesando aqui uma tonelada não estou conseguindo levantar ela que a pessoa do teu lado vai te ajudar. Glória a Deus. Senhor, te louvamos e te adoramos. E pedimos a ti, ó Pai, que possamos continuar firmes caminhando contigo. Pois tu és o Deus da nossa salvação. Em o nome de Jesus. Amém.